0: Hallo und willkommen auf jeden Fall äh, zu dieser neuen allerersten Ausgabe von Tapfer bleiben eurem Podcast zum Tiermedizinstudium mit Kim Usko. Und jetzt bist du dran, jetzt sagst du mit auch... Ne, oh, Entschuldigung, ist, du warst gerade weg war dein... auf einmal. Ach, ich war weg. Ja, das ist natürlich unschön. Und, Flo...
1: und Florian dir.
0: Das ist echt unschön, <lacht> wenn wir da uns immer wieder so abbrechen, ne? Das ist dann irgendwie ein bisschen...
1: Ich dachte ganz kurz, hätte ich vielleicht vergessen, wie ich heiße. Ach
0: so, mit... Ah, ah. Da, da. Ja, <lacht> schade. Ja. Okay. Sollen wir das wiederholen? Ja, <lacht> Oder war es gut? Was meinst du? <lacht> mm,
1: wiederholen hast du gesagt, glaube ich, ne?
0: Okay, dann machen wir das nochmal. Uh, probieren wir es nochmal. Okay, bist bereit? Bist fit?
1: Okay, wir probieren es einmal nochmal und wenn es dann schief geht, würde ich wir sagen, wir ziehen einfach hin, aber weiter. Wir machen
0: einfach weiter. Okay, alles klar. Also, hallo und willkommen zu Tapfer Bleiben, eurem Podcast zum Tiermedizinstudium mit Kim Usko.
1: Und Florian Diel.
0: Dankeschön. Das ist die allererste... Folge, brandneu. Äh, und heute sprechen wir als erstes mal über Erwartungen. Nicht nur Erwartungen, wie wir uns jetzt diesen Podcast vorstellen, sondern vor allem Erwartungen zum Tiermedizinstudium. Kim, wie war das denn so bei dir am Anfang? Bevor im Tiermedizinstudium? Ähm, hast du dir das so vorgestellt, wie es dann eingetreten ist?
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich, also viele haben ja dieses, oh mein Gott, ich wollte schon als Kind unbedingt Tiermedizin studieren und Tierärztin werden. Ja. Und ähm, als ich klein war, äh, stand halt für mich immer fest, ich werde halt das, was meine Mama ist, ähm, bis ich ins Alter kam und feststellte, dass halt Bilanzbuchhaltung nicht so mein Traumjob ist. Nichts? So, und dann habe ich halt irgendeine... Nee. Okay. Also faszinierend, Steuerrecht tatsächlich, aber, na ist ja auch egal, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
0: Steuerrecht-Podcast ähm, machen wir auf jeden Fall das nächste Mal.
1: Ja. <lacht> Locker auf jeden Fall. Ähm, nein, aber ich habe dann halt ein Praktikum gemacht und ich glaube, deswegen waren halt meine Erwartungen ans Tiermedizinstudium schon ganz mh, zutreffend vielleicht. Ich habe ein Praktikum in der Rinderpraxis gemacht, habe halt für mich rausgefunden, dass das ganz cool ist und dann habe ich eine Ausbildung gemacht.
0: Eben, du hast ja TFA gemacht. Und durch die ne?
1: Tierärzte da... Genau, und äh, durch die Tierärzte, da hatte ich halt schon so einen kleinen Einblick und sie haben mir halt auch viel erzählt, wie das Studium läuft. und. Anspruchsvoll ist, also zeitlich, aber auch so Inhalts- und Leistungstechnisch.
0: War nicht so ganz klischee-mäßig? Äh, Kim überlegte das ganz genau, ob du Tiermedizin machen willst. Äh, das ist ein Furchtbarstück, ja, etc. So, ähm, Mach lieber was anderes. Wie wäre es mit Finanzbuchhaltung oder so? Haben Sie sowas gesagt?
1: <lacht> ja, also abgesehen von der Finanzbuchhaltung schon, so. aber es war ähm, original an meinem letzten Tag, ähm, als ich da aufgehört habe zu arbeiten, weil ich ähm, halt einen Studienplatz bekommen habe, ja. waren noch so die letzten Worte meiner Kolleginnen. Überleg dir dir nochmal gut. Mach lieber was anderes. <lacht> ich bereue alles. Das ist ein bisschen
0: spät, oder nicht? Nach Praktikum und äh, Ausbildung. Und dann stehst du kurz vorm Studium und dann sagt sie dir noch schnell, hat sie doch eine reingedrückt, willst du ja. dich doch lieber nochmal ja. was anderes? Hätte Das Gespräch Stimmt. hätte man ja auch schon vorher führen können. Ne?
1: Hätte man auf jeden Fall. Ähm, kann aber auch sein, dass ich einfach sehr stur war, um ehrlich zu sein, weil ich mir gedacht habe, nee, ist mir egal. Ähm, ich habe diese Ausbildung durchgezogen und ich werde auch dieses Studium durch.
0: Ja, ja, so ein bisschen stuart, halt glaube ähm, ich, weiß ich nicht. auch. Und
1: Vielleicht haben sie mir das auch vorher schon gesagt. Ich,
0: nee, nee, wir, ja, wir drücken das Fall. positiv aus. Willensstärke. Das ist besser. Ja. <lacht> Willensstärke. Äh, ich habe jetzt auch gesehen, äh, 50% Prozent der Anfänger der Tiermedizinstudenten haben keine Alternative. Die sagen, ja, Tiermedizin ist es halt das, was ich machen will. Und äh, dann, dann fruchtet sowas wie, ja, belegt nochmal was anderes halt nicht, wenn du sagst, nee, <lacht> ich will jetzt Tiermedizin ja. machen. Ähm, ja. Ja, aber ich meine, dieses Praktikum schon mal gemacht und TFA natürlich, da hattest du natürlich schon ein bisschen mehr Einsicht als viele andere, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ähm, also meine Mama hatte da, glaube ich, auch einen großen Einfluss, weil sie halt mehr so eine pragmatische ist und ähm, halt da immer sehr auch hinterher war, dass man halt gut informiert ist und da habe ich mir halt auch vorher, es gibt, glaube ich, auch von der ähm, Arbeitsagentur, ja. gibt es halt auch immer so Jobprofile quasi. Ja zur Tierarzthelferin, zum Tierpfleger und halt auch zum Tierarzt und da habe ich mich halt schon immer sehr reingelesen, was man da so machen kann. Ähm, habe auch so ein bisschen das halt mit Bundeswehr und Lebensmittel gesehen, konnte mir aber auch nie was drunter vorstellen, um ehrlich zu sein. Also das war mehr so am Rande.
0: Mhm,
1: mh. ähm, aber ich habe mich da halt also wirklich so ein bisschen hintergesetzt, ähm, gerade weil ich auch keinen Plan B hatte und dann halt sicher gehen wollte, dass Plan A funktioniert.
0: ja. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, äh, online findet man schon so einiges, aber hauptsächlich eben über das Studium selber, ne? allein auch auf den äh, Universitätsseiten natürlich, was sind so die Inhalte, was sind die Praktika. Ähm, da ja, kann man schon genau. viel lesen, glaube ich. Ähm, ob man sich das dann mhm. vorstellen kann, ist eine andere Sache. Daher denke ich, gleich mal die Empfehlung raus an alle, die sich überlegen. Sprecht mal mit einem ähm, Tierarzt, mit einem Tierärztin. Macht generell einfach mal so eine Woche Praktikum, zumindest in der Schulzeit noch oder wann auch immer. Kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn ihr keine Tierärzte in der Familie habt. Das war bei mir so. Zwei meiner Onkel sind Tierärzte. Ähm, damit bin ich ähm, interessanterweise auch so ein bisschen ähm, eine Sonderling tatsächlich auch wieder gelesen in dieser einen Studie über die Tiermedizinstudenten. Ähm, nur mhm. fünf Prozent ähm, von uns, die Anfänger, haben Tierärzte in der direkten Familie, also Eltern, Großeltern, ähm, Onkel, Tante. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, ja. das sind deutlich mehr, die dann auch so eine Praxis übernehmen glaub, und so. Das,
1: ja, Ich glaube, das ist auch so eine Generation Sache oder? Das war halt früher noch viel häufiger. Dass halt irgendwie die Leute, die Tiermedizin studiert haben, also Studienanfänger entweder einen landwirtschaftlichen oder tatsächlich tiermedizinischen Hintergrund hatten und heute ist das äh, nicht mehr so.
0: Ja, Tatsache. Ne? Ähm, hm. Was dann halt wirklich fehlt, würde ich sagen, ist eher so, ähm, was macht man dann damit, mit dem Studium? Ne? Ich glaube, da sind die ähm, Informationen eher so ein bisschen beschränkt, ne? da gibt es nicht so viel drüber. Und äh, wenn wir über Erwartungen sprechen, müssen wir auch gleichzeitig so ein bisschen über Enttäuschungen sprechen, oder? Weil das, das gehört zusammen. Ne? Wenn ja. ich etwas erwarte und das geht nicht auf, dann ich, bin ich enttäuscht ähm, und liegt es dann hauptsächlich an einem Informationsdefizit, dass ich mich zu wenig informiert habe. Was meinst du? Wenn es das heißt ja auch immer, Tiermedizinstudenten im Laufe des Studiums, irgendwann werden sie zum Teil desillusioniert, sagen, hey, das ist ja gar nicht ähm, das, was ich mir vorgestellt habe. Praxis von Anfang an, das ist ja richtig naturwissenschaftlich, hochwissenschaftlich, hochtheoretisch, zu großen Teilen. Ähm, und nach neun Semestern merke ich dann, mh, klein Praxis ist vielleicht doch nichts für mich. Ähm, dass eben diese, diese, diese Desillusion äh, mit einem <lacht> Informationsdefizit zu tun hat, dass sie sich zu wenig informieren vorher? Oder kann das auch trotzdem passieren?
1: Also, ich finde, man kann sich halt vorher informieren. Und wie du schon gesagt hast, also ähm, die Uni-Seiten sind eigentlich schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, die geben ja auch echt viele. Aber keine Ahnung, ich meine wenn du halt gerade in der Schule bist und halt vielleicht Biologie-LK hattest, ähm, also einen Leistungskurs, und dann liest du halt sowas wie Physiologie, dann kannst du dir da grob was drunter vorstellen, aber so wirklich halt auch nicht. Und ich glaube, ähm, dass man halt dann, ich sag mal jetzt, enttäuscht in Anführungszeichen trotzdem werden kann, egal wie sehr man sich informiert hat, weil mh, man halt so die Inhalte, die ja wirklich, wirklich vielfältig sind bei uns im Studium, einfach ja noch nicht so umreißen kann, wenn man es nicht miterlebt hat. Ja, ja. Und ich finde auch, dass ähm, die Desillusion, des, ne, ne? Das ist ein schwieriges ne? Wort, das auf jeden Fall. Wunderbar. Ja. ja, die deutsche Sprache ist wunderbar. Deswegen studieren wir auch. Ähm, aber ich finde, dass das, <lacht> ja, <lacht> fuck it, äh, <lacht> zwei Phasen hat. Ähm, ich finde so, für mich, es gibt so die ersten, Jetzt in dem Studium und dann merke ich, ah, okay, das ist halt ein bisschen anders, als ich dachte und, ähm, keine Ahnung, vielleicht Radiologie ist halt ein bisschen physischer, als ich gedacht habe und macht nicht so viel Fun. Physikalischer glaube ich,
0: ne?
1: Was habe ich gesagt? Physischer? physischer. Ja. Ja. <lacht> ja. Physikalischer, alles klar. Fremdwörter genau, nee, ist dann Folge
0: 2 bei uns übrigens, also bleibt dran. <lacht> <lacht> ja,
1: oh, bitte. <lacht> ähm, genau. Ja, also, dass man ähm, damit halt konfrontiert wird, mit den Unterschieden im Studium und ich finde aber, ähm, es gibt auch noch eine zweite Stufe, die kommt in den klinischen Semestern, nämlich das, was du dann gesagt hast, ne? dass man sich überlegt, okay, ähm, was für einen Berufsalltag kann ich mir halt für mich vorstellen. Ja. Also ähm, da geht es ja erst los, ne? was kann ich überhaupt mit Tiermedizin machen, Industrie, Forschung, Lehre, ja. Praxis und was ist dann in meinem Moment, also auch so von Kommilitonen, mit denen ich gesprochen habe, ja. also sehen für sich auch viele den Weg halt im, in die Industrie, weil sie halt sehr desillusioniert. Mit der kurativen Praxis. Ja, ich glaube, mit ich glaube, der Praxis,
0: aber nicht vom Tiermedizinstudium generell dann, oder? Nee, nee, genau. nee. nee äh. das, ja. ja, gut, Praxis, da muss man eben wirklich seine, seine, ja, sich darauf vorbereiten auch irgendwo, ne? Mm, ähm, auf jeden Fall. Auch dass da, wenn man, wenn man anfängt, äh, ist es ja meist das, äh, was man sich vorstellt, weil man hat eben das Praktikum gemacht äh, in ja. seinem Ort, äh, bei, seiner äh, bei seiner Tierärztin oder wie auch immer. Und denkt sich dann, genau das will ich machen und äh, das äh, ist dann so dieser, diese beschränkte Sicht auf die Tiermedizin, die dann viele am Anfang haben, ne? wenn sie da so ankommen ähm, und dann sehen sie nur diesen kleinen Anbau so von der großen Tiermedizin Gebilde, wenn du dir das vorstellst ne? und dann haben, laufen sie durchs Semester, ja. wie alle. Und äh, man entdeckt immer mehr Anbauten, so den Westflügel entdeckt man dann auf einmal, läuft da rein und was, was ist denn hier noch alles, äh, wo man sagt am Anfang, das blocke ich total ab, das interessiert mich gar nicht. Und dann läuft man da rein und wird da mhm. durchgeführt und ähm, entdeckt da immer mehr spannende Sachen. Das ist ja eigentlich wirklich eine der größten Stärken des Tiermedizinstudiums, würde ich sagen, und gleichzeitig die größte Herausforderung für uns Studenten, dass es so vielseitig ist, ne? dass man damit am Schluss dann so viel machen kann. Daher auch so ein bisschen diese Desillusion, glaube ich, dass du reingehst ins Studium und sagst, das Studium bildet mich doch bestimmt zum fertigen Tierarzt aus. Und dann gehst du durchs Studium und merkst, nope, muss ich schon mich selber auch ein bisschen drum kümmern. Und du denkst ja, es vermittelt alles, was ich später wissen muss. Und uh. nope, nicht so wirklich. Vermittelt viel Wissen über die Tierarztpraxis. Mhm. Schon früh mit der Arbeit an Tieren gibt die Sicherheit, schnell eine passende Stelle zu finden. Alles so ein bisschen, muss man relativieren. Das sind jetzt alles so Beispiele, die ich aus dieser Studie vorlese. Schon ein bisschen länger her wurde ja. gemacht, von IDT, HEAL und so weiter. Mhm. Ähm, wo wirklich so, man merkt, am Anfang wurden die Studenten gefragt, am Schluss wurden die Studenten gefragt vom Studium. Und weil die meisten fragen so, nope, äh, so einfach ist es dann halt doch nicht. Ähm, daher äh, sich wirklich sagen, wirklich offen mal in dieses Studium reinwagen, mal gucken, was es alles gibt und doch dann irgendwann finden, was will ich haben und dann eben selber auch ähm, neben Vorlesungen, neben Praktika, äh, ja also genau eben in Praktika äh, sich auf, auf sein Feld irgendwie fokussieren und gucken, dass man da einen guten Einstieg findet. Ich glaube, das ist ganz wichtig wenn man da sich, sich offen hält ne? und nicht ähm, sagt, okay, dieses das, das, womit ich eigentlich eingestiegen bin ins Studium, wird mir verwehrt, dann schmeiße ich alles hin und äh, bin super frustriert. Dann sagst du halt, okay, gibt ja noch so viel mehr, dieser Fruchtkorb-Tiermedizin. Äh, es gibt nicht nur die Banane. Also langsam <lacht> schweift die Metapher ab, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. <lacht> Ein
1: Fruchtkorb, ich Exakt, ja. ja, sehr gut. Ja, das sollten wir auf jeden Fall immer wieder aufgreifen. Finde ich auch.
0: Ah. ja ich Es gibt englisch. auch noch die Ananas. Die ist unterschätzt. Die Ananas. Ja.
1: ja. Aber was ist damit auch Podcast Nummer
0: 5? Was ist mit dem Podcast <lacht> Nummer 5? Da warst du kurz abgehackt.
1: Ah, sorry. Ähm, da werdet äh, ihr mehr über die Ananas, der äh, Fruchtkorb tiermedizin erfahren. Isst ja. du viel Fruchtsalat? Oh, viel, wie ich wahrscheinlich sollte, um ehrlich zu sein. Hm.
0: Sollte man das? Ich dachte, Ananas frisst einen von innen auf. Das da habe ich immer so ein bisschen Angst vor.
1: <lacht> was? Na, Was? Ja, Nein. das greift
0: die Schleimhaut so ein bisschen an. Weißt du wenn, du, wenn du ganz viel Ananas isst, dann hast du doch schon ein komisches Gefühl im, im Mund, oder nicht? Kennst ja, das nicht? okay,
1: weil es sauer ist. Aber ich meine, man kann ja auch, saure Süßigkeiten sind jetzt vielleicht nicht der beste Vergleich, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> Stimmt, Ananas, äh, saure Süßigkeiten, ja, okay. ist eigentlich egal. Wie auch hm. immer. Ähm, wir waren, waren glaube ich, worum ging es noch nochmal? Erwartungen, glaube ich, ne?
1: <lacht> ja, ich glaube
0: schon. Sollen wir dahin zurückkehren? Ja. <lacht> Ich wollte vorschlagen, dass wir das mal umdrehen und ähm, nicht uns fragen, was, was wünschen wir uns vom Studium, was erwarten wir davon, sondern ähm, was erwarten die Dozenten und auch die, unsere zukünftigen Arbeitgeber dann eigentlich vom Tiermedizin Studenten. Ne? Und dass das ja doch irgendwie sehr weit auseinander geht, dass der einzelne Dozent sehr viel von dir will in dem einen Moment der mündlichen Prüfung, ne? und sehr spezialisiert für sein jeweiliges Gebiet dann natürlich. Und äh, der Praktiker jetzt zum Beispiel eher so ein allgemeines Verständnis haben möchte und viel Hands-on-Experience haben möchte, was dann auch nicht so ganz vereinbar ist. Dein Doktorvater, deine Doktormutter wollen dann ähm, auch ein sehr spezialisiertes Wissen haben, äh, Begeisterung für die Forschung, denen ist dann das praktische Hands-on erstmal ziemlich egal. Ähm, da gibt es äh, sehr viele Differenzen, glaube ich, die man als Student dann auch nicht so wirklich erfüllen kann, alle.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich meine, die Frage ist, ähm, also wir sprechen halt... Ja. Immer ...relativ zu sehen. Ne? Also das ist halt etwas, was man sich vielleicht wünscht. Aber das muss ja nicht immer alles zu 100 erfüllt werden. Also das sind ja halt keine ähm, strikt... Äh, Anforderungen. Also wenn jetzt jemand sagt, hier, ich fände es halt ganz nett, wenn du weiß ich nicht, so und so viele Publikationen hättest oder schon mal halt äh, versuchst, hier Handling hat das und so weiter. Das heißt aber ja nicht, dass ich halt für diese Stelle so, also zu 200% ungeeignet bin, nur weil ich das noch nicht gemacht habe. Man kann ja auch später noch alles lernen. Ähm, und das ist das halt finde ich, also mit den Dozenten klar aber halt auch, wenn man in die kurative Praxis geht. Ähm, ja. ne, die Theorie ist das. ist ja nicht so, als wüssten wir gar nichts. Aber das, was man für das Fach speziell hinterher braucht, egal, ob das jetzt Kurative ist, ...bleibe, für meine Doktorarbeit, ähm, da was machen möchte, den, also das sehr, sehr speziell muss ich halt immer noch
0: Genau, ne? es geht auch darum, so ein bisschen Studium
1: darum, halt die,
0: die Erwartungen realistisch zu halten, oder? Und das auch so ein bisschen einzufordern, dass man, ja. ähm, man da muss doch so das Verständnis da sein, dass man gerade eine generelle Approbation abgeschlossen hat. Ich wurde vielleicht in meiner Chirurgieprüfung über komplett Pferdethemen gefragt und ähm, soll dann in die Wiederkäuerrichtung ähm, gehen. Da muss man ja auch so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass man ähm, ein unglaubliches breites äh, Feld bedienen muss ähm, und dann erstmal eine gescheite Einarbeitungszeit braucht, wenn ich in die Praxis gehe oder dass ich erstmal am Anfang meiner Doktorarbeit Zeit brauche, um mich in das Thema einzulesen, weil ich jetzt halt gerade aus meiner Vogelmedizinprüfung komme. Und dann äh, meine ganzen Bioinformatik-Skills äh, aus meiner Biochemie-Prüfung halt erstmal äh, aus meinem Koffer kramen muss. Ähm, ja. Das kann man, denke ich, schon erwarten, dass die Erwartungen unserer zukünftigen Arbeitgeber da etwas realistischer an ansetzen. Anstatt dieses, was soll ich denn mit dir? Ich muss dich doch jetzt erstmal einarbeiten. Ja, natürlich musste du mich erstmal einarbeiten. Das ist in der Tiermedizin doch auch nicht anders als in anderen Studiengängen, wo du aus dem Studium kommst. Ein breites Feld bedienen musstest im Studium und dann erstmal für deinen spezifischen Arbeitsplatz eingearbeitet werden muss. Kein BWLer oder Physiker oder was auch immer setzt sich doch am ersten Tag an seinen Schreibtisch und sagt, ja, alles klar, Chef, du kriegst den Report morgen früh, wie auch immer. Ist halt nicht so. In den meisten Firmen größeren Unternehmen gibt es auch erstmal eine professionelle dreimonatige Einarbeitungszeit. Und warum wird dann von uns erwartet, von manchen Leuten, dass wir von Tag 1 ähm, da sein sollen und ähm, ja abliefern? Ne? Das ja. ist so ein bisschen unrealistisch von manchen Seiten. Ich meine, ja. klar äh, ist es ist wichtig, dass wir uns reinhängen und die, diese Erwartungen möglichst bald erfüllen, aber doch nicht von Tag 1. Das Nein. kann nicht die, äh, der Anspruch sein.
1: Ich äh, Manchmal, es gibt ja diese WTI-Zeitschrift. Ähm, diese ja. Und ähm, da sind ja auch immer so Stellenangebote mit dabei. Und ähm, ich lese sie immer so ganz gerne durch, einfach um zu gucken, ne, was gerade so gesucht wird. Und ich muss immer... Äh, Auge, Wenn ich dann halt so Stellenanzeigen sehe, wo drin steht, ja, ähm, mit drei monatiger Einarbeitung oder so. ja. Und dann denke ich mich immer, ja, soll das die Stelle jetzt attraktiver machen? Weil eigentlich ist das halt selbstverständlich. Ach so, Wenn ja. du möchtest, dass ich deinem Unternehmen halt äh, Gewinn bringe, dann wäre es in deinem Interesse, mich einzuarbeiten und mir nicht einfach, keine Ahnung, ein Auto zu geben und mich losfahren <lacht> zu lassen. Also das finde ich halt so ein bisschen, ja, ja. keine Ahnung. Als würde halt jemand sagen, äh, übrigens, die Medikamente, die sie verwenden, äh, stellt die Praxis.
0: <lacht> wow, was? Das ist ja verrückt. Wo muss ich unterschreiben? Muss
1: ich ja, genau.
0: Ja, gut, aber es zeigt ja zumindest, dass äh, der spezielle Anbieter, Arbeitsstellenanbieter, ähm, das Verständnis hat, dass das wichtig ist, dass das gemacht werden muss.
1: Ja. Immerhin.
0: Ja, ne?
1: ja okay, dass es das passieren muss, ja, aber es gibt ja auch manche, die sagen so, ja, hey, wir sind super toll, wir arbeiten unsere Leute sogar ein. <lacht> <lacht> das ist dann halt so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen ist. Aber ja, ja ich ja. meine, gut. Ich habe auch ein Arbeit bisschen das Gefühl, das wird
0: besser so. Ne, Ich glaube, ähm, das war halt auch so diese Generationsgeschichte, ne? dass die ähm, Eingesessenen, die Einzelkämpfer äh, von damals, ne? ja. wo die Leute noch für die Arbeit gelebt haben, ähm, die haben das halt irgendwie, das waren, ja, die, die sind da vielleicht so ein bisschen verklärt, wenn man, ich meine, Jetzt nichts gegen diese Herrschaften, Alle Grüße gehen raus. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Aber ich meine, wenn man alleine in seiner Praxis sitzt und vielleicht einmal im Jahr nur zu einer Fortbildung geht, dann ist man halt auch, gehört man halt so ein bisschen zum alten Eisen, das vielleicht so ein bisschen Rost schon angesetzt hat und dann ähm, ja. vielleicht nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, was so die aktuellen äh, Umstände angeht und was sich die jungen Leute wünschen. Ne? Ähm, merkt man jetzt ja auch, auf dem Land gibt es immer mehr ähm, Tierärztemangel. Das heißt, also wenn ihr jetzt am Ende vom Studium geht, äh, fahrt noch mal eine Stunde raus aus München oder aus Hannover oder wo ihr gerade studiert. Und äh, da gibt es auf jeden Fall einen Mangel und demnach halt auch äh, den Regeln der Markt, des Markts folgen äh, gute bezahlte Stellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sich ähm, in einer der Großstädte, vor allem äh, in den Uni-Standorten, was aufbauen möchte, dann ist es echt schwierig. Da muss man schon arg Zähne zeigen und es ist die Frage, ob man das halt nach dem Studium unbedingt möchte, ne? weil da will man sich ja eigentlich eher auf seinen Job konzentrieren.
0: Ja, ja.
1: Und ähm, ich weiß gar nicht, bei uns hat einer der Profs das gesagt und ich fand das äh, irgendwie so ein bisschen inspirierend auch, weil er halt auch gesagt hat, man, ne, also wenn ich jetzt so für mich sagen würde, okay, ich will halt, ist mir jetzt egal, wo es jetzt hingeht, aber ich will irgendwann halt mich in München niederlassen. Ja. ne Mein Privatleben und so weiter. Und er hat halt so gesagt, okay, man fängt halt nicht da an zu lernen, wo man hinterher landen möchte. Mhm, mh. Aus, Ich meine, das kann man jetzt halt aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. ne. Also er war da ein bisschen pragmatisch und meinte, na, wenn du da halt in deiner ersten Praxis Scheiße baust, mhm. <lacht> dann ist halt ganz gut, wenn du da irgendwann weggehst. Und einfach nicht, weiterziehen.
0: Einfach immer weiterziehen. <lacht> einfach
1: ja. weiterziehen, genau. Ja. Und halt nicht so den ersten Eindruck, so dein Leben lang mitschleppst, ne? wobei das natürlich auch besser werden würde. Aber ich fand das auch so ähm, ganz gut, um sich das halt mal so vor Augen so beim Lernen bleibt.
0: Mhm. Ne? Also dass mhm. man sich
1: halt nicht irgendwo drauf festfährt, sondern dass man halt auch nochmal was anderes sieht einfach.
0: Ja, absolut. Wirklich so ein bisschen Flexibilität ist da, glaube ich, schon nicht schlecht. Auch Na, irgendwie da, ja. was, was das angeht, was man selber sich für Ziele setzt. Ne? Ja. Ähm, ich bin auch eingestiegen in das Studium mit dem Gedanken, ich werde auf jeden Fall Kleintierpraktiker, ähm, weil meine zwei Onkel tatsächlich auch Kleintiermediziner sind. Die haben mir immer gesagt, bleib in der Praxis, da kommen die Leute zu dir. Du bist in einem schönen ähm, Behandlungszimmer, ja. voll easy. Äh, hat für mich absolut Sinn gemacht, da dachte ich, ja klar, das klingt sinnvoll. Ähm, Fürs Rumfahren bezahlt mich ja kaum jemand als äh, Großtiermediziner, so habe ich mir das gedacht und äh, mache ich, mach ich Kleintiere und war dann auch so ganz arrogant und habe gesagt, ja, Kleintiere ist das einzig Wahre, <lacht> ihr geht ja in die Großtiermedizin, ihr Trottel. Ähm, nein, äh, okay. und dann so ja, im zweiten gut. Semester habe ich angefangen, Formulant in der, in der Rinderklinik zu machen und das fand ich halt auf einmal so viel besser irgendwie. Ich habe dann auch mein kleines Kuratives in so einer Gemischtpraxis gemacht, da in Irland. Und die haben halt alles behandelt und da habe ich einfach halt für mich gemerkt, Großtiere sind mehr das, was ich möchte und möchte mich da reinsteigern und die Landwirtschaft und alles da kennenlernen. Also, ähm, ja, ich hat mich auf jeden gemiden. Fall bereichert. Bitte? Bitte?
1: Oh, oh sorry, du warst gerade kurz weg. Äh, ich wollte wissen, ob du jetzt auf Familienfesten gemieden wirst.
0: <lacht> Familienfeste sind, finde ich, auch mal ein ganz spezielles Thema, weil als Tiermediziner ist man ja doch nochmal irgendwie was Exot, ne? Und dann kommen halt auch irgendwie ja, das, so, so ja, komische, das... komische Fragen einfach, weil die Leute kein Verständnis haben, was wir eigentlich machen, ne? weiß ich nicht, kommt halt, ja, hier, du studierst auch Tiermedizin, wie ist denn das jetzt mit dem Balzverfahren der Königspinguine? Tanzen die wirklich so? Ist das wie im Film oder, hä? Ich habe da mal eine Doku gesehen, <lacht> und habe <lacht> nicht ganz aufgepasst, du kannst mir doch jetzt bestimmt erklären. Was, was denken die eigentlich, hab, dass wir so eine Aneinanderreihung von Vorlesungen haben zu Funfacts, so, ah, ich muss schnell also zur ich Uni, wünschen. ich habe ich hab um 8 Uhr Fun Facts und dann der Dozent vorne, ja, nächster Fun Fact, äh, Oktopoden haben drei Herzen und Weißbauch-Chinchillas aus China haben zwei Penisse und dann schreiben wir alles so schön mit, um, so, und so, um ja. so Funfacts auf einer Party zu droppen oder was. Ist das, das ist nicht das Studium. <lacht> aber um ehrlich mich zu sein, bitte das,
1: das wäre eigentlich ganz geil. Also zu der Vorlesung also würde ich gehen. So, äh, auf jeden Fall, das wäre wahrscheinlich die einzige gut besuchte Vorlesung, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> <lacht> aber äh, ich habe aber das Gefühl, dass man halt als Zimmediziner hinterher auch so ein bisschen so zum Fachidioten wird und ähm, das würde auf jeden Fall das Ganze auf eine Party geht und vielleicht so ein bisschen äh, socially eher awkward ist, dann hast du halt immer ein paar geile fun äh, zum Droppen.
0: Nicht schlecht eigentlich, ja. Vielleicht sollten wir da mal ja. so einen Ratgeber rausbringen oder so. Ja, auf eine jeden Fall. haut
1: die Medizin bei einer Party. Ja, genau. Schritt eins. Äh, erzähle keine Geschichten von Körperflüssigkeiten. <lacht> Schritt Körperflüssigkeiten. Weit, nicht.
0: Spaß dir fürs zweite Date. <lacht> genau. Ja. Und, äh, das äh, beschreibt übrigens auch ganz gut ja, Oh sorry. Mach, mach. Meine
1: Erfahrung mit Familie und Teammedizin, ähm, weil ich vor allem in den ersten Semestern, also ich bin immer noch begeistert, ne?
0: aber... Ja, äh, logisch. Teammedizin, geil. Ja, und quasi Welt. manchmal ja.
1: halt äh, nonstop und habe dann halt auch ein paar echt eklige Geschichten erzählt. Ja, ähm, ja. Auch aus der Ausbildung auch mit Madenkaninchen und keine Ahnung. Madenkaninchen. Ähm, ja, <lacht> Madenkaninchen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, es kann da, kam leider nicht so geil an, weil, ähm, nee, nee, ich habe mich da ähm, mit einer Freundin unterhalten, die äh, witzigerweise halt auch die Medizin studiert hat. Das heißt, wir beide sind super oh, abgegangen. Ja, sehr schön. Ja, und der Rest des Tisches hat sich nach einem Eimer zum Kotzen umgeguckt. Gab's es ein Hasenwort also,
0: eigentlich? War so ein Osteressen?
1: Nee, ähm, warte, nee. Na gut. <lacht> wir haben es auch <lacht> alle halt ziemlich... Ähm, ja eine kleine Diät eingelegt
0: ja die äh. kann ja auch nicht schaden aber ja, ja. auf jeden Fall ja und genau. äh, also das sind halt auch so diese ja. Erwartungen wir sind beim Thema Erwartungen äh, von der Familie auch so oder mhm. oder vom Umfeld ähm, und dann auch einfach mal so Fragen beantworten wie Tiermedizin muss man das muss man das überhaupt studieren ich dachte so da gehst du raus und äh, streichelst ein paar Katzen dann kriegst du so, ein, so einen Diplomtitel oder so, so. Ähm, ja nee. Äh, <lacht> oder auf, auf auf der anderen Seite habe ich jetzt auch schon gehört ähm, so ungefähr der, ja, das erste Mitglied der Familie, das äh, studieren geht und dann voll die, ähm, der Druck der Familie, dass, dass die Person eine Doktorarbeit macht und der erste Doktor äh, der Familie wird und, und äh, ja, die Person dann halt so, ich will eigentlich ganz normal nur medizin machen, ich habe jetzt wirklich kein, kein großes Interesse an, an, an der Wissenschaft, steht mir natürlich offen, aber möchte ich jetzt nicht so unbedingt. Und dabei eher so der Druck halt, ich meine, mein Sohn ist Wissenschaftler, der, der hat einen Doktor, hm? ohne wirklich mm. darauf zu achten, was die Person eigentlich will, habe ich jetzt auch schon gehört. Echt? Ja.
1: Oh, das ist echt viel. Ja, es ist ja auch so ein bisschen. Es gehört ja auch so mit zu den Elite-Studiengängen. Ne? Ich denke, da sind halt dann auch nochmal Erwartungen dran geknüpft auf jeden Fall, weil ja, ich weiß auch nicht, es ist eigentlich super Quatsch, ne? Aber diese, ich sag mal, die Studiengänge werden ja super nach NC eigentlich sortiert, halt so klassisch die medizinischen und juristischen Fächern, Fächer, ja. aber finde ich auch schwierig. Ja, ja. ja.
0: Also das halt vielleicht auch so eine Erwartungshaltung an sich selber, oder? man Oft viele, das ist ja halt nach wie mhm. vor so, dass der numerus clausus die, das stärkste ähm, Argument in der Auswahl der, der Studienplätze einnimmt. Soll sich dann jetzt ja ändern mit den Verfahren in der Humanmedizin, dass dann sicherlich auf die t übergreifen wird, dass so ja, praktische Erfahrungen und ja. Ausbildungen und so weiter ähm, doch mehr ähm, ja, stärker bewertet werden sollen. Aber noch ist der Numerus Klausus ja das, das stärkste Ding und das heißt, viele von unseren Kommilitonen ähm, haben einfach sehr, sehr gute Abi-Noten gehabt. Und äh, das ist dann sicherlich auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung. Ich war immer Klassenbester oder Zweitbester oder wie auch immer komme dann ins Studium und habe dann doch irgendwie sehr subjektiv bewertete äh, Prüfungen, ne? mündliche Sachen, Einzelaufnahmen, die das nicht so ganz abbilden. Und dann auch, wenn man sich reinhängt und viel lernt, kann es gut sein, dass man dann halt Durchschnitt ist und das, da mu muss man halt auch erstmal klarkommen. Ne? Das kann, glaube ich, auch die Leute ganz schön fertig machen in den ersten Semestern, wenn sie lernen ja. und lernen und irgendwie merken, ich, ich halte gerade mit so oder ich äh, der Prüfer hatte einen schlechten Tag, vielleicht hatte ich einen schlechten Tag und ich habe in meinem Lieblingsfach auf einmal eine 4 stehen. Ähm, wie ist das denn passiert? Es äh, da, kann natürlich sehr frustrierend sein. Ich glaube, das ist da echt wichtig, auch mal so einen Gang das zurückzuschalten stimmt, ja. und sagen, ja komm, ähm, Noten sind Schall und Rauch, es ist eine Einzelaufnahme. Ich sollte mich nicht zu sehr mit meinen Kommilitonen ver vergleichen. Ähm, ja, mal ein bisschen für sich auch sein.
1: So, so nach dem Physikum verliert sich das, glaube ich, bei den meisten. Ja. Ähm, ja. Äh, wobei ich glaube, das hat weniger mit Reflexion und dem Überdenken der eigenen Wünsche und äh, Erwartungen zu tun, als mehr so mit ein bisschen Aufgeben. Irgendwie, weil man sich denkt, oh, ich schaffe das halt eh alles nicht gut, also ja. kann ich es halt auch sein lassen und hoffe, dass Was ja wahrscheinlich halt auch eigentlich nicht unbedingt das ist, was man äh, anstreben sollte. Ja, genau. Aber, ja.
0: aber es ist, naja, es ist eigentlich meine Meinung ist schon, Noten sind ziemlich, ziemlich egal, was das angeht, was so der, den Einstieg ins Berufsleben angeht. Aber das ist meine Meinung. Ne? Ich bin sehr froh, ich, ich will, mein Anspruch ist eigentlich schon immer, die Prüfung zu schaffen halt, aufs erste Mal. Ja. Ähm, aber ähm, wie hoch ist dann auch so ein bisschen wie gut ist so ein bisschen die Frage ne? äh, mein Physikum 2, 3, 4, 4, 4 habe ich genäht beim ersten Mal alle Prüfungen ähm, also ja, für mich nein. war das in Ordnung so.
1: ja ich glaube ich bin auch in der Ecke tatsächlich
0: ja, also den die, Schnitt ähm, dass ich die alle im ersten angucken, geschafft habe das ja. ist ja auch egal ja. Das, ist, das ist egal, ja. Leute das ist egal das macht mal das Bierchen auf lehnt euch mal ein bisschen zurück, ja. genießt auch mal oder das Studium, das finde ich aber auch, man muss man echt auch mal sagen, ähm, diesen Luxus, den ja, die Soziologiestudiengänge oder sonst was haben, ich weiß ja auch nicht, es ne? gibt ja auch die schöne Spiegelumfrage, Tiermedizin Platz 1, was den Arbeitsaufwand angeht, um die mhm. 43 Stunden die Woche, glaube ich, 45, ich bin mir gerade nicht so sicher, auf jeden Fall Top 1, ähm, noch vor Humanmedizin und Jura etc., da verlieren wir manchmal so diesen Luxus, auch mal das Studienleben zu genießen, was alle anderen ja haben. So mit, ja, ich, morgen habe ich Prüfung, scheißegal, verschiebe ich oder wie auch immer. Ich gehe jetzt noch einen trinken und lerne die Stadt kennen und fahre Skifahren oder was auch immer. Ähm, manchmal haben wir das halt nicht, das muss man auch echt sagen. Und wir haben das weniger und da wir das weniger haben, müssen wir das dann auch umso mehr genießen, wenn wir es dann mal haben. Um, wenn wir eh schon dieses, oder diese, diese, dieses Vorurteil auf uns haben, Studenten sind faul oder was auch immer, und wir sind es halt nicht, kann man einfach so sagen, T-Medizinstudenten ja. sind vieles, aber sicher nicht faul. Um, nee, ganz bestimmt das nicht. Sollte man auf jeden Fall das auch genießen, wenn man, wenn man dazu kommt. Ja.
1: Ja. Vor allem ähm, auch so, das geht ja auch so ein bisschen in diese... Ähm, Y- oder Generation Y-Debatte rein, ne? diese, also diese Lethargie und Antriebslosigkeit sehe ich bei uns, um ehrlich zu sein, nicht, nee, weil... einfach nee. Nee, ja. nee. also da, da käme man halt überhaupt nicht weit. Und ich finde auch, es ist halt wichtig, äh, nicht, aber halt sicherlich auch das Berufsleben später zu genießen. Ja, hochsvoll und auch sehr Job haben und ich glaube, es ist halt sehr wichtig, dass man sich dann einen guten Ausgleich schafft ähm, für physische und mentale Gesundheit.
0: Ich glaube, das ist meine positive ähm, Nachricht der Woche. Ja, da
1: sollte man auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Achtet Dieses... auf euch Leute, genau. macht euch nicht
0: Aber auch eben, dass es äh, ja. dahin geht. T-Medizin ne? ist vielleicht in vielen, so 50 Jahre der restlichen Welt hinterher. Aber was das angeht, glaube ich, machen wir da gerade echt große Fortschritte im Mindset, ne? dass... Ähm, es eben nicht mehr sein sollte, dass man zwölf Stunden am Tag arbeitet und sich, ja, tot arbeitet und verbrannt wird, ja. das ist, das ist ziemlich durch, da diskutiert auch keiner mehr drum, ne? es ist wichtig, auf sich zu achten und natürlich auch im Berufsleben, auch in der Tiermedizin, wir sind da keine Sonderstellung, das ist den Leuten mittlerweile klar, so traurig das ist, 2019, dass das jetzt mal so langsam kommt, dass sie sich zusammensetzen und denken, <lacht> hm, ja, hey, wie wär's denn eigentlich, <lacht> aber es, es ist <lacht> ja. mittlerweile so. Und dass auch eine, eine anständige Vergütung da notwendig ist. Und um anständig bezahlen zu können, muss man auch anständig einnehmen. Ähm, und ich finde, es wird einfach höchste Zeit, dass, dass äh, die Tiermedizin für, dafür bezahlt wird, was sie äh, leistet. Ähm, das sind jetzt auch, ich meine, die ganzen ähm, Tierbesitzer, die Patientenbesitzer in der Kleintierpraxis vor allem, haben ja auch immer mehr Erwartungen. Die wollen äh, zu jeder Zeit äh, daherkommen und ihr Tier im Notfall sofort behandeln lassen und das zu einem möglichst hohen Standard. Und natürlich muss das mehr kosten. Da können wir jetzt nicht ähm, mit äh, 12 war glaube ich die äh, letzte Steigerung der, der ähm, Gebührenordnung für Tierärzte, das ist einfach zu wenig. Das deckt nicht mal äh, die Inflation. Ähm, da müssen wir Tierärzte einfach selber dann mehr ähm, drauflegen, wenn die Politik nicht hinter uns steht. Und das müssen die Tierbesitzer auch einsehen, Tier zu haben, es zu pflegen, ist teuer. Das sehen die Leute halt nicht in ihrer humanmedizinischen ähm, Rechnung, ja. da übernimmt alles die Krankenkasse. Das gibt es meistens nicht in der Tiermedizin und Medizin ist einfach teuer, das ist klar. Das, das muss klarer werden. Ne?
1: Ja, also ich meine, ich sehe ähm, auf jeden Fall die Problematik, weil was einem ja, also ich meine, was uns alle ja so zur Tiermedizin getrieben hat, ist ja, ich sag jetzt mal einfach so romantisch das auch klingen mag, aber halt die Liebe zum Tier. Na, man ist ja äh, Idealist und äh, eher altruistisch veranlagt mhm. und man möchte ja helfen und deswegen studieren wir das ja. Und ich habe das Gefühl, das ist halt auch so einer der Punkte, die einem dann halt hinterher oft im Weg stehen, ähm, weil man halt irgendwie gerne so sein Licht unter den Scheffel stellt, ne? auch hier Stichwort ähm, ein ordentliches Gehalt einfordern, auch als mhm. Arbeitnehmer hinterher. Und ähm, das wird natürlich auch nochmal verstärkt, wenn man dann im Notdienst steht und dann kommt halt der Tierhalter ja, ja. Ähm, mit seinem, oh übrigens, mein Hund hat seit drei Wochen Durchfall und ich kann aber erst jetzt kommen, weil ich die letzten drei Wochen keinen Bock hatte. <lacht> ja. Und man denkt sich so, hallo, klar, du Arsch, vielen Dank für gar nichts.
0: Ja, wirklich. Ja, dreifacher Satz, direkt der maximal abbrechen. Halt so, oh mein Gott, was? Ja,
1: das hat ja eigentlich schon, genau. Ne, und man macht es dann aber doch nicht, weil der sagt, hä, hey, ich dachte, sie lieben Tiere. Ähm, nur weil ich mir das nicht leisten kann, wäre mein Tier jetzt fast wegen ihnen gestorben. Ne, das sitzt natürlich tief. <lacht> und,
0: ja, ja, das wird aber krass man muss dann halt bewusst. Machen. Ne? Das, das muss man, ja, sorry, ja, ja.
1: Mega. Nee, alles gut, alles gut. Ähm, ich glaube, das ist halt so ein Wandel. Da muss sich halt die grundsätzliche Mentalität bei uns ein bisschen ändern. Ne? Mhm. Und da muss man halt auch hier wieder Stichwort: achtet auf, sind uns Tiere wichtig. Mhm. Aber es ist halt auch kein Grundrecht des Menschen, sich ein Tier zu halten hier halten, wenn man das halt auch versorgen kann.
0: Paragraph 2 die, äh, die des Tierschutzgesetzes. Wer ein Tier hält, muss sich auch gescheit drum kümmern können. Genauso steht es drin. Ja. Wörtliches Zitat.
1: Ganz genau. Ja. genau. Äh, 1a-Referenz, Florian. Danke. Vielen Dank Danke. dafür. Ja, sehr gut. <lacht> 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 Vielleicht war das auch genau, nur das bayerische deswegen... Tierschutzgesetz,
0: weiß nicht so genau. Egal.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und deswegen sollte man das dann halt auch einfordern. Ne? Man ist kein schlechter Mensch, nur weil man Geld für seine Leistungen erfordert. Ich finde das auch Vor ganz allem... schön
0: unverschämt von ja. den Leuten ja. ne? oder generell der Gesellschaft, dass, dass an uns so altruistisch, ethische, moralische Standards angelegt werden, obwohl wir im, genauso im gleichen kapitalistischen System äh, arbeiten und leben wie der ja, Handwerker von nebenan. Und dem sagt ja auch keiner, oh, bitte, aber ich brauche diesen Stuhl, mach ihn bitte fertig für mich. Der sagt, nope, bezahle genau. mich und gut ist. Ja.
1: Oder ich meine... Ja, ist ja auch dieses klassische Beispiel, wenn man irgendwie am Sonntag ein Schlosser ruft. Äh, ich war glücklicherweise noch nicht in der Situation, habe mir aber von vielen Freunden und Bekannten sagen lassen, dass das ähm, verdammt viel Geld kostet. Ja. Und keine Ahnung, wenn ich dem jetzt sage, oh, aber dann stehe ich draußen im Regen. Ja.
0: Der lacht dann, dann einmal heimisch.
1: Halt. Ja, genau, dann legt er auf. Ja, genau. <lacht> ja, ich nicht. Ähm, also...
0: Das ist nicht, nicht fair, nee, da muss man das, darauf, da sollte man echt nicht drauf eingehen. Ich meine, wenn, wenn ich nee. damit weitermache und jedes Tier zur Hälfte behandle ähm, und ähm, von meinem Chef dann auch das so annehme und sage, ja, so will ich das auch weitermachen und klar mache ich äh, jeden Tag Überstunden. Das ist ein verdammt kurzfristiger Ansatz. Nach einem halben Jahr kann ich okay. meine Praxis vielleicht zumachen. Ich kann mir nicht das bessere Röntgengerät kaufen. Ich kann nur noch so schlechte, halbherzige Tiermedizin anbieten, weil mir einfach das Geld fehlt. Und ich selber bin wahrscheinlich so kurz vorm Zusammenbruch und habe schon, ja, mein Whisky-Vorrat im Keller schwindet und schwindet. So ungefähr. Ja. Ja. Das kann es ja nicht sein. Ne? Ich meine, wenn die Leute tierlieb sind, dann sollen sie gefälligst auch ja, dem, dem Tierarzt äh, etwas zur Seite stehen ne? und da ein bisschen unterstützend sein. Und ich meine, du willst ja auch nicht von einem komplett übermüdeten, halb Fall. bezahlten äh, Humanmediziner am Krankenhaus behandelt werden. Da willst du top ausgeruhte, frische Leute. Das willst du ja. doch auch für dein Tier haben. Und ich
1: würde auch halt bei ja, und bei Leuten, die halt super unverschämt werden, da würde ich halt locker mal einen doppelten, also ich meine, na, wir können da jetzt so drüber reden, weil wir halt noch nicht so in der Praxis sind. Aber ja, also so, ich würde da halt auf jeden Fall einen doppelten Satz verlangen, weil wenn ähm, dieser Tierhalter mir halt meine Lebenszeit in einem halbstündigen Gespräch um fünf Jahre alt verlassen kann, dann kann er halt auch dafür bezahlen.
0: <lacht> ja, ja, absolut. absolut. <lacht> ja. Das ist auch so ein, finde ich, einen ganz guten das. Ansatz eigentlich vom äh, Bund Praktizierender Tierärzte gewesen, ähm, der Vorschlag oder die Forderung im Notdienst äh, über den dreifachen Satz gehen zu dürfen, ähm, dass, wenn man halt im Notdienst ist ja, und das stimmt. Tier reinkommt, da auch wirklich ähm, dafür bezahlt wird. Irgendwie muss ja diese, diese Notsituation auf dem Land ähm, verbessert werden, dass immer weniger Tierärzte da sind und auch diese Notdienstversorgung zusammenbricht und besser ein gut bezahlten Notdienst als gar keinen. Das ist eigentlich auch für die Tierbesitzer ja, besser dann. Ne? Aber ich glaube, da gehen wir mal auf wann anders ein, oder? Auf Thema so Notdienstversorgung und Tierz auf dem Land, oder was meinst du? Ja,
1: das ja, ist ein Fass ohne Boden äh, aktuellerweise.
0: Tatsache, ne? Ja, ja. ja genau. Mhm. Äh, hier, was ist denn eigentlich so gerade abgegangen, mit, also diese Woche oder die letzten Tage in der Tiermedizin? Blauzunge ist wieder am Start. Südwesten von Deutschland, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz ähm, haben wir mal wieder Blauzunge. Ähm, was machen wir dagegen, Kim? Hast du irgendwelche Vorschläge? Ich meine, das breitet sich ja gerade immer mehr aus. Natürlich gibt es ja die Restriktionszonen und so weiter. Ähm, aber äh, wenn sich das schon so ausgebreitet hat, nicht, dass das auch noch nach Bayern oder nach Norddeutschland übergeht. Wie, wie schränken wir das ein? Wie, wie dämmen wir das ein?
1: <lacht> ich fühle mich gerade ähm, in eine... Bug- oder Viro prüfung zurück äh, versendet. Ja, Frau
0: Usko, jetzt sagen Sie doch mal. Aha. Nee, Sie haben jetzt keine ähm, Zeit zum Notizen. Was Sie machen. Was wenn jetzt
1: hier solch ein rechtlicher. Bitte?
0: Ja, Sie haben jetzt keine Zeit zum Notizen machen, sagen Sie jetzt mal. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Also zu Ihnen bringe, bringe ich mein Tier <lacht> dann später aber nicht, gell? Wenn das hier so schon anfängt.
1: Oh nein, oh Gott, bitte nicht, ich will doch nur bestehen. Oh nein. <lacht> ähm, ja, pff. Ja, da hast du mich tatsächlich kalt erwischt. Ich habe es mitbekommen, dass Blauzunge auf jeden Fall wieder da ist und ich meine, es werden auch... Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher, was da die Problematik bei war. Ich glaube, weil es auch super teuer war und es ist irgendwie jetzt die Frage, ob das jetzt halt wieder per se regelmäßig geht. Jetzt halt nur bei Indikationen in den betroffenen Gebieten.
0: Ja, regelmäßig impfen ist schwierig. Da gibt es äh, mehr als 20 Zero-Ware und die sind nicht so unbedingt kreuzprotektiv, ähm, die, die Impf oh. Impfstoffe. Also kann man ja, natürlich okay. schon 20 Impfstoffe produzieren und äh, 20 Impfungen für jedes Tier. <lacht> ja. Fände ich als Tierarzt Sinn. irgendwie lukrativ, wäre ja. ich, wär ich, wär ich, wär ich mit einverstanden. Ich glaube, die Impfung Recht wird sogar auch ziemlich gut ab, äh, vertragen. Ähm, wir haben mal einen Vorschlag. <lacht> kontinuierlich alle Tiere mit den über 20 Serovaren impfen. Finde ich nicht schlecht. Das gefällt mir. Ja. Ich hätte jetzt gedacht... Ist halt, ne, was denn? Ja. Jim? Nee,
1: Es ist, ist auf jeden Fall halt mal ein Vorschlag, besser als gar keiner. Ne?
0: Absolut. Ja. Ich meine, das ist ja auch so einer der Standards, die wir uns hier setzen im Tapferbleiben-Podcast. Immer konstruktiv sein. Ja. Ja. Immer produktive Vorschläge ja. bringen. Das ist einer der Stützpfeiler dieses Podcasts. Genau. Ja. Deswegen auch mein Vorschlag, äh, die Bevölkerung einfach mit einbeziehen. Ne? Ähm, Blutong-Virus wird ja auch über, also hauptsächlich über, über ähm, hier Gnitzen, Kolikoides äh, übertragen, wie Stechmücken. Einfach mal, mhm. ja, was ist eigentlich mit Peter? Ne? wenn man sie braucht? Die ganze Zeit Tierschützer, Tierschützer, <lacht> Tierschützer. Jetzt, jetzt sind die Tiere gerade in Gefahr, die, der Virus breitet sich aus. Ich habe hier noch keinen peter menschen gesehen, der ein schönes ähm, äh, Mückennetz an, an die Stalltür genagelt hätte. Habe ich nicht gesehen. Was ist denn da eigentlich los? Oder, ja, warum? Ich meine, das Punkt, ist jetzt da gerade äh, Aber meinst du nicht, dass... Ja, bitte?
1: Ja, ich weiß nicht. Sobald das erste Fliegennetz hängt, vielleicht kommen dann auch die ersten ähm, Peter-Leute und reißen die wieder nieder. Weil wer bist du, dass du den Mücken vorschreiben kannst, wo sie hinfliegen können und wo nicht?
0: Oh, krass. Ja, im radikalen rechten Flügel von Peter, ne? Die spalten sich ja auch auf. <lacht> ja. Ja.
1: <lacht> ja. Ah, ja. Nein, aber Spaß beiseite. Mhm. Ähm, das ist sicherlich ein guter Vorschlag, ähm, wenn da halt alle... Also, nein, nicht mit Vätern nein. Also. <lacht> nein. Nein. Ähm, aber die Bevölkerung da einzu, äh, einzubauen, ist sicherlich ein bisschen sinnvoller. Gab es da nicht auch ach, mal,
0: ach da habe ich doch was gehört von, ähm, dass es so, so Hobbyhaltung gibt mehr oder weniger, also Gemeinschaftshaltung, ne? so 20, 30 Leute finden sich zusammen und ähm, teilen sich die Arbeit im Kuhstall zum Beispiel oder im Schweinestall, halten sich eben Tiere ähm, Habe ich nur so dunkel gehört, ich bin jetzt nicht sicher, wie das so mit Detail funktioniert, aber ich fand es eigentlich eine mega Idee, dass sie halt äh, sich die Schichten einteilen, nach ihrer normalen Arbeit halt noch einen Tag in der Woche reingehen und ähm, füttern, misten, pflegen, Futter vorschieben etc. Ähm, das alles machen und Futter kaufen sie sich wahrscheinlich ein, ich glaube nicht, dass sie sich dann auch auf den Trecker setzen und Land bewirtschaften, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das ist auf jeden Fall so ein richtig schön ähm, nahes Erlebnis zur Landwirtschaft. Und die Tiere werden dann natürlich auch geschlachtet und von den Gemeinschaftsleuten dann verzehrt Oder eben gemolken und ähm, Butter und Milch und Käse und so weiter gemacht. Mit einer verpartnerten Molkerei. Finde ich eigentlich eine mega Idee, ne?
1: Das klang gerade ein bisschen ähm, wie so ein, <lacht> ich weiß auch nicht, aber wie so ein unten am Fluss Szenario, weil du es zuerst... Ähm super idyllisch beschrieben hast, so ein richtig <lacht> schönes Na Naja, und dann werden natürlich ja. alle gestartet.
0: Ja, genau. Ja. Einmal im ja, Jahr genau. kommt dann der große Bagger <lacht> ja. ja. und zerquetscht genau. die richtig, weißt du, da hast du direkt so, eine, so einen großen Fleischwolf und dann kommt einfach ja. nur so schön Hackfleisch bei raus. Super. Genau. So mag richtig. ich das.
1: Ja. ja, alles wird aus Hack
0: gemacht. Alles wird aus Hack gemacht. Ja.
1: Nee, willkommen in der Tiermedizin. Alles ist schön. Ähm. Ja, bis es zu Hackfleisch gemacht wird.
0: Dann ist es lecker. Ja. Und das ist, glaube ich, ein da ganz guter, gutes Schlusswort. Kim, ja. was machen wir nächste Woche eigentlich? Wie wäre es mit Lerngruppen? Thema Lernen, wie lernt ihr? Lernen, lernen. Hast du eine Prüfungsgruppe gehabt? Also, ich meine, ähm, lernst du in der Gruppe ich? oder funktioniert das bei dir nicht?
1: Ich habe ähm, fürs Physikum in der Gruppe gelernt. Das lief gut. Und dann habe ich für mein, äh, mein, mein zweites Staatsexamen alleine gelernt. Und das war ganz furchtbar.
0: Okay. Das teasern wir jetzt mal so ja. an. Äh, mehr dazu gibt es dann nächste Woche. Alles klar. Nice. Sehr gut. Dann äh, hat mich gefreut und bis dann. Nächste Woche finde ich gut. Top. Bye.
1: Ciao.